0: Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue sur 01 TV, bienvenue dans 01 Hebdo. On est là chaque semaine, vous le savez, pour débriefer ensemble toute l'actu tech. Bien entendu. Salut Jérôme. Salut François. Bonjour à tous. Bienvenue dans ce 311e 01
1: Hebdo et voici le sommaire. Tout d'abord, François, nous allons parler de santé et de médecine, de télémédecine connectée grâce à la 5G. Et oui, se faire soigner à distance, on en parle avec notre invité.
0: Jérôme, évidemment, on va évoquer le télétravail dans notre rendez-vous TechCare avec une appli qui permet eh bien, de faire plein de choses en télétravail, la visio, etc. Et, et c'est français. français en plus. Hmm. voilà.
1: Bon, gros problème avec les composants euh, électroniques et notamment les cartes graphiques. Que
0: se passe-t-il On fera le point avec Adrien Branco. Et puis Jérôme, pour terminer, pour conclure ce 01 Hebdo, ce sera la story de Jordan, vous le savez. Euh, Nicolas Lelouch répondra à toutes vos questions avec le hashtag « Je veux savoir ». Et oui, on aime terminer en beauté, donc forcément c'est
1: Jordan qui conclut le 01 Hebdo comme chaque semaine.
0: Merci d'être là et c'est parti pour votre rendez-vous dédié à la tech sur 01 TV.
1: Voilà, comme chaque semaine, un déluge d'actu tech, d'innovation et d'invités. On va parler tout à l'heure de sujets qui nous concernent, hein, télétravail, santé, etc. Mais avant cela, François. Eh bien... Forcément,
0: c'est l'actu, vous le savez, l'actu de la semaine. On rentre dans le détail tout de suite. Et l'actu de la semaine, on va la commenter dans un instant avec Dimitri Charitis, qui est déjà avec nous sur ce plateau. Salut Dimitri, salut messieurs. Bonjour il, Dimitri. Il est venu avec son nouveau vélo cowboy. Cool, on voilà. en parlera Je dans sais un que instant. Je suis un peu jaloux, euh, Jérôme, mais euh, voilà, c'est juste pour faire un petit teasing. Auparavant, Jérôme, l'actu de cette semaine, bah, elle est très très riche. Hein. Ah ouais euh, il y a beaucoup, pas, beaucoup de choses. Plein de choses. Discord, Discord vous connaissez forcément
1: hein, et on en a déjà parlé dans 01 hebdo, cette énorme plateforme de, euh, de connexion pour les gamers principalement, à la fois audio, euh, euh, en messages réécrites, etc., etc. Discord on a dit aurait pu passer euh, dans l'escarcelle de Microsoft. C'était les rumeurs ces dernières semaines. Eh bien pas du tout. Mais par contre, un deal vient d'être conclu avec un autre géant de l'informatique
0: et du numérique. Et oui, c'est Sony, Jérôme, mais plus précisément la branche gaming de mm -hmm. Sony avec PlayStation. Euh, alors qu'est-ce qui va se passer Eh bien Discord pourrait devenir l'un des outils en fait, de gaming de PlayStation, tout simplement.
1: Exactement, il devrait être installé euh, et intégré au PlayStation Network. Alors de quelle manière précisément On ne sait pas, bien entendu. Euh, Évidemment, comme on l'a dit, Discord, c'est un outil qui est très orienté gaming. C'est sans doute pour ça, d'ailleurs, que Microsoft s'y intéressait, pour mm -hmm. la Xbox. Et donc, en tout cas, il y aurait une logique avec un écosystème de console type PlayStation Network. Sony a mis un peu d'argent dans le dernier tour de table de Discord. Il faut savoir que si on parle de minutes du point de vue financier, Discord a besoin d'argent frais, mm -hmm. mais ils veulent rester indépendants. Ils avaient un œil sur la bourse, etc. Donc là, ils viennent de faire une levée de fonds. Sony a mis un petit peu au pot. Et euh, au passage, donc, euh, cet accord qui pourrait se concrétiser euh, au début de l'année prochaine, hein, apparemment.
0: On verra bien. En tout cas, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle pour mmh. tous les fans de gaming. C'est vrai que tout ce qui est chat et outils comme ça, de, de conversation, en fait, hein, qui peut arriver sur une console, c'est plutôt cool. Ça
1: devient indispensable, en fait, ces outils.
0: Euh, Jérôme, l'actu de la semaine, c'est aussi ce fameux procès. C'est sans doute l'un des procès tech de cette année 2021. Ah oui. D'un côté, le géant Apple, hein, du hardware, du soft que tout le mmh. monde connaît. Et puis de l'autre, le géant du gaming. Avec Epic et euh, ça y va, mais euh, ah, ça y va fort, assez violemment quand ça même. Ça y hein. va
1: violemment. Alors Epic, Epic Games évidemment inutile de le rappeler, c'est le jeu vidéo Fortnite, énorme succès et un Epic Games très ambitieux hein, qui a l'intention de faire euh, des choses vraiment importantes avec euh, son jeu Fortnite. Et donc on rappelle les faits euh, l'été dernier, Epic Games a essayé euh, de faire payer les joueurs pour des achats in-app. – Sans passer par les fourches codines de l'App Store. –
0: Et oui, et puis l'équipe de petit Cook s'en est rendue compte. Et alors là, <rire> ils ont commencé à discuter, <rire> ils se sont envoyés des petits mails avec euh, visiblement un vocabulaire un peu fleuri. Euh, ça n'a pas avancé, ce qui fait que eh euh, l'appli Fortnite a été tout simplement bannie en fait, de l'App Store, ce qui fait qu'on ne pouvait plus télécharger ce jeu sur un produit en fait, Apple, hein, que ce soit un iPhone mmh. ou un iPad. Mais visiblement, euh, Fortnite,
1: enfin Epic Games avait un peu préparé son coup et on peut penser que c'est ce qu'ils attendaient de se faire gicler oui. pour faire de cette histoire eh bien, en fait, un procès et puis une campagne de communication euh, très importante parce que derrière ça, il y a cet éternel problème dont on a déjà parlé, François, euh, des contraintes qu'Apple impose aux développeurs et notamment ce, euh, cette commission qui est prélevée sur chaque achat euh, d'entre 15 et 30% on va plutôt dire entre 30 et 15% parce que la règle c'est 30, mais Quelquefois en négociant, on peut descendre à 15
0: quand on s'appelle Spotify ou Netflix ou autre. Oui, la première année en fait, d'un abonnement, c'est voilà. 30%. Et puis la deuxième année, si par exemple vous êtes abonné à Spotify ou à Netflix, après, ça tombe à 15%. Hein, de voilà. Alors ça, c'est
1: des choses qu'on ne voit pas tellement en tant qu'utilisateur.
0: On oui, n'est même pas au courant. On est même pas au courant, en en fait, fait, pas au courant pour nous. Mais
1: c'est du business, c'est beaucoup d'argent. Euh, et ce sont des rapports de force. Donc Fortnite, eh ben, vraiment, euh, a décidé de porter le fer, à la fois pour lui, mais on se doute qu'il est implicitement soutenu par des millions de développeurs dans le monde entier. Qui trouve que également l'addition la, 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 est un peu salée parfois hein, malgré tous les avantages évidemment de l'écosystème Apple.
0: Voilà alors le cœur de ce procès évidemment c'est cette commission qui est jugée abusive euh, par Epic évidemment mm -hmm. Apple a des arguments pour se faire entendre en disant et c'est pas faux hein, que sans euh, le, on va dire l'environnement d'Apple il y aurait des millions de téléchargements en moins Bien pour sûr. Epic donc voilà ça va être un procès passionnant on apprend plein de choses rigolotes aussi ouais. ultra secrètes concernant eh bien, les transactions qu'il y avait, euh, les projets qu'il y avait entre Epic et Apple. Donc, c'est très intéressant pour nous parce que évidemment on rentre dans, dans une sphère qui est euh, très secrète. Hein. L'industrie à la fois du jeu vidéo mais aussi euh, du soft chez Apple. Donc, voilà, on va suivre ça que, de près.
1: Alors, ce procès n'est pas... Euh, c'est pas une keynote, hein. il n'est pas diffusé en non, vidéo.
0: non, Mais il est diffusé en audio.
1: Eh il oui. euh, y a des sites où on peut, euh, on peut récupérer le flux et suivre les, les discussions en audio. Donc, évidemment, la, la presse tech américaine... Euh, elle aura été tendue et fait les choux gras de cette affaire. En plus, ça va durer. Un hein, procès va durer vraisemblablement trois semaines. Plus derrière vous les appels, voilà, etc. etc. Ouais. On n'est pas sorti de l'auberge. Oui. Euh, voilà. Euh, D'un point de vue Et puis Tim
0: Cook lui-même va monter au créneau. Évidemment, hein, ouais, il, il va, il il va, 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 va ouais, venir s'exprimer, pour témoigner, défendre évidemment ouais. son App Store, ben oui, parce sa que, fameuse commission.
1: Juridiquement, le problème, c'est que Apple est accusé d'abus de position dominante. C'est toujours la même accusation. Et euh, il devra se défendre de ça. Abus de position dominante. D'ailleurs, c'est mmh. également une accusation contre Apple au niveau européen.
0: Et eh oui. Et là aussi, ça chauffe hein, pour Apple hein, pas eh partout. Ouais. Euh, finalement, et là, on est à peu près sur le, on va dire le, le même sujet, hein, Jérôme. C'est Apple qui, est euh, eh bien, abuse de sa position avec. Enfin, qui euh, est
1: soupçonné d'abuser de sa position. Et là, c'est Spotify en
0: fait. Effectivement. Hein, c'est avec Spotify. Qui a, qu a
1: porté le fer Et
0: eh oui, parce que vous le savez, su, dans l'environnement Apple, il y a Apple Music et Spotify regrette que Apple Music soit peut-être un petit peu trop mise en avant eh par rapport ouais. à son service à lui, qui est tout à, totalement légitime en fait, hein, et c'est ce que reprochent un peu Spotify et Apple, c'est que ben voilà, Apple Music est euh, vraiment poussé, ouais, ouais. on va dire, à tous les utilisateurs d'iPhone, pas autant que celui de Spotify. Et mais On, on parce peut que... parler aussi de Deezer, et, euh, voilà, mais services, hein. dans les deux cas,
1: en fait, ce sont des, des gros qui vont au combat, mais il y a toute une armée derrière qui les soutient.
0: Effectivement, et on se souvient un peu de, du, du même scénario il y a quelques années, Jérôme, avec Microsoft Absolument. et les navigateurs. À la guerre Absolument. des navigateurs. Internet Explorer contre tous les autres. À l'époque c'était Chrome, c'était Firefox. On revit la même chose. C'est toujours la même histoire. Maintenant sur le mobile, c'est assez amusant d'ailleurs. On bon. fait un peu vieux débris hein, de parler de tout ça. Ouais, ouais, ne on le dis pas. pas non, ne dis pas, pas qu'on a vécu Microsoft, non, non, on n'en parle pas. On a connu Internet Explorer, les amis. <rire> Chut. On a même, même connu Microsoft pour vous dire. Bon. – euh, Bon, ça c'est fait. Euh, Jérôme, on retourne aux états unis ouais. maintenant mmh. avec euh, le président déchu, Trump, qui n'est pas content, bien évidemment. Ah bah hein, il ne peut plus tweeter, il ne peut plus faire de Facebook, de post Facebook, etc. etc. Alors il y a deux infos intéressantes. Mais il ne pourra plus faire de post Facebook pendant un certain temps, ouais. hein, visiblement. Mmh. Ça, c'est mmh. la première info, euh, puisque cette, euh, on va dire, ce conseil de surveillance de, 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 Facebook. de Facebook a décidé de prolonger en fait, euh, le bannissement de de Trump sur euh, eh bien, Facebook et Exactement.
1: Instagram. – Exactement, le, le, ça remonte au, au 6 janvier, hein, évidemment, oui. avec l'assaut euh, contre le Capitole et, et les messages un peu enflammés de, euh, de Donald Trump sur tous les réseaux sociaux, principalement Facebook, Instagram et Twitter. – Rappelons qu'il y a eu cinq morts, hein. C'était terrible. Ce, ce, cette, voilà. ce drame du capital. Alors, il avait essayé de se rétracter avec des messages en effaçant certains messages, etc. Mais euh, Twitter oui. et Facebook ont banni Donald Trump. Bon, vous vous souvenez, hein, ça avait fait un bruit pas possible. Pour Twitter, a priori, c'est définitif. Oui. Et Facebook avait dit bah, écoutez, euh, ça vous pose problème. Euh, voilà, certains disent qu'on n'a pas le droit de faire ça, etc. Eh et bien, très bien, on va donner le dossier à notre toute nouvelle Cour suprême. Hein. Ça s'appelle le, le Oversight Board, c'est-à-dire le Conseil de surveillance. C'est une entité qui est en principe, indépendante de, de Facebook. Oui. Ce ne sont pas des gens de Facebook qui sont dans cette...
0: – Mais ils ont euh... été recrutés par Facebook, visiblement. Ils sont payés aussi par Facebook. – Alors,
1: l'organisme pay... est financé indirectement par Facebook, oui, euh, oui. c'est sûr. Mais il, il y a quand même une volonté d'être oui. assez indépendant. – Oui, être plus... un
0: médiateur, en quelque sorte.
1: – Voilà, et en plus, ils disent, si la, décision, si la commission prend une décision, nous, on l'appliquera. Hein, Zuckerberg a toujours dit ça. Donc, c'est aussi une manière de déporter la, la décision. Sauf que là, il vient de se faire un peu piéger en réalité, avec cette, euh, <rire> euh, la décision de réintégrer Trump, parce que que dit le Conseil la s'est tombé hier. Il dit « Ok, Facebook avait, a eu raison, c'était euh, légitime de le bannir, sauf que Facebook l'a banni pour une raison euh, une durée indéterminée, et ça, c'est pas normal. » Donc, il demande à Facebook de réexaminer le dossier, dans, sous six mois, pour dire euh, pour fixer soit une date de fin, soit un critère de fin, euh, de dire bah, si euh, si il se tient un sage, on veut bien le réintégrer. Et euh... puis je
0: pense aussi que ce conseil de surveillance aimerait euh, avoir des règles bien pré... bien plus précises. Et Donc il de... demande à Facebook de, de, voilà. de clarifier ses règles. Ouais, tout à fait. fait. Aujourd'hui, bon, c'est un peu au ouais. doigt mouiller, mais il faudrait voilà. avoir des règles pour pouvoir bannir en fait euh, des euh, on, bah on, voilà, on, voilà, oui, des profils en plus de personnalités comme ça euh, mondialement connues. C'est très intéressant. C'est fou hein.
1: parce que le problème revient euh, chez Facebook là qu'ils vont devoir rouvrir le dossier, se réexaminer, se reprononcer, donc euh, c'est compliqué, hein Voilà. Euh, passionnant. Tout à ça.
0: suivre, euh, on aura l'occasion de, de revenir sur ce sujet. Quelque chose d'un petit peu plus léger, Oui, Géraud, maintenant, on va parler eh euh, d'un futur iPhone. Alors, ça ne sera pas sans doute celui qui sortira en 2021, peut-être pas non plus celui qui sortira en 2022, mais peut-être qu'en 2023, mmh. les amis, alors que Céline Dion sera en concert un peu partout en Europe, <rire> puisque, alors ça, c'est une information que Pourquoi je viens de Céline lire, Dion hein, parce que j'ai vu ça sur Twitter, Céline Dion a décalé, a décidé de caler de deux ans sa tournée européenne. Ah ouais, non, non voilà. Tu fais
1: bien d'en parler dans l'actualité. Donc si vous voulez, hein,
0: en 2023, ça. vous aurez Céline Dion en concert, hein, ça c'est pour tous les fans. Et vous aurez peut-être aussi, Jérôme...
1: Un iPhone à écran pliant, Mon pliable, Dieu. souple, comme vous voulez. Incroyable <rire> C'est pas drôle. Hein. Un écran souple. Bon, ce que vous voyez là, évidemment, c'est euh, un concept, c'est une image de création. Mais voilà, c'est un, un analyste euh, japonais, je crois euh, asiatique en tout cas, euh, pardon, oui, pour la, pardon pour l'approximation, qui voilà, dit qui, que. Qui, euh, qui
0: souvent a des informations assez, ouais, assez précises hein, concernant le futur d'Apple. Et donc, visiblement, Apple plancherait sur un smartphone pliant, mm -hmm. hein, euh, Alors, 8 qui serait pas prêt, mollet flexible. Voilà, un petit peu à la, à la fold. Hein. Mais bon, euh, c'est vrai que c'est quand même assez séduisant, le fait de se retrouver avec un, un iPhone comme ça, pliant et tout l'univers iOS qui pourrait être adapté en conséquence, on aurait en gros un iPhone fermé et puis un petit iPad mini finalement euh, ouvert. Quoi. Exactement,
1: et c'est ça, ça qui est intéressant assez, assez en fait, hein. dans la prévision de cet analyste aussi, c'est de dire, euh, écoutez, vous savez quoi Dans le futur, on ne parlera plus de smartphones et de tablettes, ce sera la même chose ouais. en fait et c'est un peu vers ça qu'on pourrait aller, vers une espèce de convergence, de, de confusion même entre euh, les smartphones classiques et les tablettes. Bon, évidemment, on n'a pas de date, on n'a pas de prix, on n'a pas de précision technique sur… Euh... Le prix vaut
0: mieux pas, parce -ce que je pense qu s'évanouirait.
1: Oui, sous... ouais, sans doute. Est-ce que ce serait sous iOS ou sous iPadOS Au fond, on ne on ouais, sait pas trop. C'est vrai. Mais bon, c'est génial, il y a encore plein de choses à… Il va encore se passer plein de choses dans les oui, années à venir. Et
0: on aura le temps d'en de, reparler, puisque c'est dans deux ans. Hein, donc, euh, enfin, ouais. si, évidemment, ces rumeurs s'avèrent exactes. Euh, voilà pour euh, cette petite news. Euh dans quelques instants, Jérôme, on va, on va parler de la journée mondiale du mot de passe ou Ah bah oui, ça c'est important,
1: ça c'est important. Bon, oh, on en
0: parle après. Bon, donne... On en parle après, puisque Dimitri Charitis <rire> nous écoute euh, eh bien, de manière très attentive, depuis tout à l'heure. <rire> Salut Dimitri. <rire> Bonjour Dimitri. Et bienvenue, merci d'être là et d'avoir patienté euh, Dimitri Charitis, journaliste à 01net.com, qui euh, teste évidemment beaucoup de produits hein, dans la rédaction, à la fois des télés, hein, tout ce qui est audio-vidéo, mais aussi... Notre dada, c'est les vélos. Oui, vélo, Et les voitures aussi. Voilà. Et les voitures aussi, bien évidemment. Oui. Et l'actu, c'est Cowboy.
2: Effectivement, Cowboy a annoncé ce matin sa nouvelle version, le Cowboy 4 ou C4. Et la première grosse surprise, c'est qu'il n'y a pas un, mais deux vélos. Cowboy s'était un petit peu reposé. Ça va être dur à ce... conduire, non ah, Un à la fois. Ah, <rire> Cowboy s'était reposé un petit peu sur ses lauriers l'an dernier. Ils avaient simplement amélioré la... leur application qui est indispensable évidemment pour conduire ce vélo connecté, mais cette année, bah, ça revient un peu plus fort. Alors du coup, avec un C4 qui évolue, alors la première différence, elle est évidemment dans le, le cadre, le, le choix d'un format différent entre le C4 et le C4 ST, qui lui a un cadre ouvert. Mmh. Le C4 reprend globalement le même design que les prédécesseurs, ceux qui, ceux, ceux qui ont sorti il y a trois ans. Et le CKTesté bah, propose un cadre ouvert avec un enjambement facilité. Et donc, du coup, une autre façon, peut-être un mmh. peu plus droite de quand, le conduire.
1: Quand on porte une jupe, par exemple, c'est plus facile.
2: Oui, ou tout simplement voilà. quand on a moins envie d'ouvrir les, 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 les jambes, hein, quand on n'a pas trop envie de se fatiguer. Oui. Et c'est aussi un peu mieux, y compris pour euh, les messieurs, lorsqu'ils tombent. Si tu vois ce que je veux dire. Ah oui, je, voilà. vois,
1: je vois très bien voilà. ce que tu veux dire.
2: Exactement. Hein. Je ne vois pas du tout, moi.
1: Voilà. Tu ne fais pas assez de vélo.
2: Et donc, du coup, euh, la nouveauté sur ces vélos-là, oui. donc elle est un tout petit peu au niveau du design, mais il y a aussi des nouveautés sur le moteur et aussi bah, quelques points qui ont changé sur le vélo. Première petite euh, amélioration, il y a maintenant sur le guidon un support quad-lock directement. Avant, Cowboy recommandait mmh. l'utilisation de cette marque-là parce qu'effectivement très pratique. Là, ils ont intégré directement le support. Donc quand on a le, bah, la, la coque qui va avec, on a juste à venir tourner son, son smartphone et on part immédiatement. L'autre nouveauté, elle est beaucoup plus importante, c'est vient compenser bah, la principale faiblesse des vélos Cobay jusqu'ici. C'était bah, un moteur un petit peu faiblard. Il mm -hmm. était jusque-là de 30 Nm en couple. C'est bon, suffisant la plupart du temps pour la ville, mais dès que ça monte un petit peu, bah, il faut un peu plus faire travailler les jambes. Ce n'est pas forcément ce que préfèrent les utilisateurs de vélos électriques. Il n'y a pas de boost comme sur. Euh, non, il n'y a Mouf. pas de boost comme sur Vanmoof. On ne triche pas là, monsieur, on pédale. Ah, pardon. Voilà. Et, donc, euh... <rire> et donc là, le nouveau moteur, il est de 45 Nm. Et donc du coup, bah, forcément ça va convenir un peu mieux dès que ça monte. Voilà, ou dès que ça monte, ou dès qu'on a envie d'arriver. C'est voilà. la puissance
1: du moteur d'un vélo électrique, c'est
2: voilà. important. On n'est pas, pas encore sur les valeurs des gros VTT électriques qui, eux, mmh. atteignent 85 Nm, mais ça reste largement suffisant pour la ville. Donc voilà pour les petites améliorations. Si encore une, une petite chose... Cowboy s'aventure enfin à lancer des accessoires. Avant, il y avait simplement les garde-boues. Maintenant, on a bah, un porte-bagages, on a une béquille. Enfin, une béquille qui est vendue en option. Ah, bon, oui, voilà, on pourra quand même le reprocher de ne pas la mettre par, par défaut dans le carton. Mais au moins, elle est là. Et à côté de ça, bah, voilà, c'est un vélo qui garde, pour le reste, bah, la recette qui a fait son succès. Mm -hmm. C'est-à-dire connecté, batterie amovible très jolie, le, ouais. le, la courroie la courroie qui est en ville, bah, c'est quand même un plaisir de ne pas avoir des, 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 des traces sur son pantalon, des traces de, gra, de graisse sur son pantalon, bah, voilà, c'est toujours… – Parce qu'il n'y a
1: pas du tout de graisse sur la transmission. – Non,
2: c'est une, une courroie, et donc du coup, bah, ça marche très très fort, très vite. Bon, c'est un autre type d'entretien, ça ne nécessite pas d'entretien direct, ça nécessite simplement un changement tous les 30 000 kilomètres, il me semble, donc voilà, il y a le temps de voir 000 venir. – 30
0: à vélo, c'est quand même pas là. Il
2: y a le temps de voir venir. Donc voilà, pour le reste, ça reste un cow-boy assez traditionnel et au final bah, c'est ce qu'on demande à ce type de vélo. Une précision néanmoins, ouais. le prix augmente pour la seconde année consécutive. Ah. Voilà. C'est justifié donc du coup par cette amélioration moteur et par aussi quelques petites évolutions sur l'application. C'est très léger. Hein. Euh, C'est simplement la possibilité de, 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 de se reconnaître entre utilisateurs de Cowboy et d'organiser des sorties, des sorties entre euh, cow, entre cow bon, voilà, mmh. Je ne suis pas certain ouais, que, ça vaille, qu euh, que, ça, voilà, que ça soit très utilisé. <rire> Mais En tout cas, l'amélioration la, la, moteur, elle est bienvenue. Et donc du coup, le prix passe à 2490 ah, euros. Ouais. Wow. Il était auparavant à 2190. Et on se souvient qu'à son lancement, ce vélo était à moins de 2000 euros. Donc donc voilà, ça progresse légèrement, mais le vélo, le vélo progresse lui aussi. Donc
1: pourquoi pas C'est belge, un hein, cowboy.
2: C'est belge exactement. Et ça se bat toujours contre Van de qui lui est hollandais. Hollandais, vélo. Voilà, bon euh... hein.
0: Tiens, petite question. Alors peut-être que tu n'as pas la réponse, Dimitri, mais on sait que Van de a passé un accord avec Apple pour que mmh, les, les, pour les vélos puissent arriver dans l'appli localisée. Est-ce que Cowboy travaille là-dessus aussi ou pas
2: Alors ils ne me l'ont pas dit. Euh, Parce qu'ils ont testo, la même
0: techno en quelque sorte. Voilà, hein. C'est ce que une géolocalisation de la même manière.
2: Et à partir du moment où Apple a ouvert ben, justement cette fonctionnalité à tous les tiers, Cowboy peut tout à fait y prétendre. Donc sur le papier, c'est pas impossible que ça que ça arrive.
1: Intéressant. Hein. Très bien, super. Donc voilà, ça vient de sortir, ça vient d'être annoncé. Ça a été tu annoncé ce matin tête,
2: et c'est si en vente à partir de la mi-mai, donc okay. euh, la semaine prochaine.
0: Et les clair. tests, bien évidemment.
2: Dès que, dès, que, dès que le vélo est disponible, on eh ben, nous. Tu reviendras on chez
0: nous parler du test dans 01 Drive. Avec quoi. plaisir. Heureusement ouais. que tu ne l'as pas testé aujourd'hui. Ce n'est pas un jour à vélo, là, aujourd'hui, <rire> à Paris. Ce n'est hein. pas un jour. Non, pas euh, bon. Euh, merci, bon beaucoup, merci beaucoup, Dimitri. Merci beaucoup, Dimitri. Et on va terminer cette actu du jour avec euh, la journée, puisque je vous rappelle que nous enregistrons ce Zéro Hebdo euh, le jeudi. Et en ce jeudi 6 mai 2021, c'est la journée du mot de passe. Eh – bah Alors,
1: alors, euh, ça, moi, ça nous avait un peu échappé, ça a failli ouais. nous échapper. Mais non, ça existe, la journée mondiale du mot de
0: passe. On a failli passer la journée du mot de passe, dis donc.
1: C'est pourquoi C'est pour rappeler un petit peu tout ce qu'il faut faire en matière de mot de passe. On peut rappeler des, deux, trois petits conseils rapides. Hein. Arrêtez de, prendre des, de choisir des mots de passe nuls. Euh, – Trop simple, <rire> euh, le prénom de votre chien, enfin le nom de votre chien, le prénom de vos enfants avec trois chiffres derrière. Il faut que le mot de passe soit long, il faut que, si possible qu'il soit complexe. – Moi c'est si un 2, 3,
0: 4, 5, 6, j'ai
1: bien fait Non, pas non, non, c'est pas, bon bah bon. pas bon du tout, C'est pas bon du tout. – Je vais l'énerver. – Non, parce qu'il faut savoir que les pirates utilisent des logiciels de ce qu'on appelle de force brute, hein, ils font tourner des simulations et plus c'est court, plus c'est facile à trouver. Euh, ça c'est pour l'aspect purement mécanique et il y même des logiciels qui font appel à de l'intelligence artificielle qui vont essayer de deviner des, des phrases donc si vous commencez à mettre un mot de passe intelligible mm -hmm. il y a des outils de piratage qui permettent euh, de trouver, c'est-à-dire qu'ils vont reconnaître que ce sont des vrais mots et pas juste des, des chiffres et des lettres combinés de manière aléatoire sauf que le problème des mots de passe évidemment, hein, comme tout le monde, c'est qu'on a du mal à, on le sait, on a du mal à les retenir, on n'a pas envie de les retenir c'est énervant eh bien, le conseil qu'on voit vous donner, c'est toujours le même, hein, François Ben oui,
0: ne, ne mettez pas
1: de mots Ne de mettez pas de, passe.
0: Pas de... <rire> Ça <rire> sera plus simple. Non, mais évidemment, l'idée c'est de changer quand même assez régulièrement. Alors, pas tous les jours, mais ouais, de temps bah, en il temps. Il paraît que ce n'est pas si pas utile que ça
1: de, charger, de changer. Bon en fait, non, si vous faites un mot de passe, de, 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 un, un bon gros mot de passe... Euh, bon,
0: comme ça, là, comme ça, là. Vous bon mettez un quart d'heure pour le taper déjà. Voilà. Tellement est long, non, parce
1: qu'en plus, on dit aux gens, changer de mot de passe, ils changent une lettre, et donc c'est débile. Quoi. Oui. Ça ne renforce pas du tout la sécurité des mots de passe. Non, mais utilisez un gestionnaire de mots de passe pour ranger tous vos mots de passe. Hein, aujourd'hui ils sont intégrés à Windows, intégrés à macOS Et puis sinon vous avez euh, Dashlane, on avait reçu Dashlane le français ici mm -hmm. Il y en a d'autres, hein, il y a LastPass il y a, euh,
0: Mais je ne sais pas ce que tu en penses Je trouve que le mot de passe, passe ça commence vraiment à être saoulant Il faudrait oui. qu'on trouve un autre système qui remplace ouais. le mot de passe Mais
1: dès que tu le trouves tu nous fais signe Parce que pour l'instant il n'y a pas d'autre système Il n'y a pas d'autre système aujourd'hui Il y a la biométrie, c'est super voilà. Mais la biométrie il faut oui. un truc comme ça Mais la biométrie c'est juste, en fait, juste un raccourci C'est à dire qu'il y a quand même un mot de passe derrière D'abord au cas où l'identification marche pas, mais surtout parce que ça repose sur du mot de passe en réalité. Mmh. Donc, euh, c'est pas simple. Je ne m'as pas convaincu. Mais bon. <rire> ouais, non, mais, mais moi non plus, je n'ai pas, pas envie de continuer à utiliser le mot de passe. Et puis surtout, ce qui est, ce qui est grave, c'est qu'il faut savoir que votre mot de passe, là, vos mots de passe que vous utilisez. Le vôtre là. Le vôtre là. Oui, oui, oui. oui il, il est, est bien Jérôme être... là. Non, moi je ne l'ai pas, mais il est peut-être sur le, sur le Darknet.
0: Sur le Darknet Mais oui, bien bon sûr, Dieu.
1: parce qu'il y, y a des trafics de mots de passe sur le Darknet et vous avez des gestionnaires comme Dashlane qui vous le disent d'ailleurs. Hein, Jérôme, voilà. mais tu, tu nous fais
0: peur aujourd'hui. Mais, mais oui, mais je veux qu'on se mobilise pour le mot de passe. Bon, très bien. Dimitri, merci beaucoup. Merci à vous. Et voilà, merci Dimitri est effrayé, je le vois maintenant. Près, il va près. sortir de ce studio, il va changer son mot de passe à cause de toi. Tout je de suite, Azerti, c'est toujours pas bon. Ah ah c'est très bien, c'est parfait, c'est nickel. Merci Jérôme. Allez, on enchaîne avec notre premier invité. On va parler de médecine du futur dans un instant.
1: Et eh oui, médecine connectée, télémédecine et télécom, et en l'occurrence 5G.
0: Et, hey, tu as raison, Stéphane Allaire est avec nous. Bonjour Stéphane. Bonjour François. Vous êtes euh, monsieur 5G chez Bouygues Télécom, on peut dire ça comme ça. Je suis le responsable du programme 5G pour Bouygues Télécom. Voilà, bah très bien, merci d'être avec nous. Merci. Euh, alors, on va évidemment parler de 5G, mais on va aussi parler de cette innovation que vous avez présentée il y a quelques temps de cela, qui est assez intéressante. Hein. C'est à la fois comment mêler en fait ce réseau de nouvelle génération, ce réseau télécom de nouvelle génération, avec des... Comment dirais-je des, oui, des, des, des applications, des applications euh, concrètes. Concrètes, on va dire.
3: pratiques et vraiment utiles. Ouais. Et là, c'est la
0: télémédecine. Alors, racontez-nous un petit peu comment on peut faire rimer télémédecine et 5G aujourd'hui.
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'on a une cabine de télémédecine qui, en fait, c'est comme vous allez chez le médecin. C'est-à-dire que vous rentrez votre carte vitale. Avec votre carte vitale, après, vous pouvez prendre d'un certain nombre de mesures un électrocardiogramme, votre poids, votre température. Alors, je... Et après, vous avez carrément l'ordonnance qui est imprimée. Mmh. L'intérêt de la 5G, c'est qu'on a connecté en 5G, c'est parce que comme vous avez une visioconférence avec le médecin, vous avez besoin de débit, vous avez besoin d'une faible latence, ça rend que tout ceci, en tout cas l'interaction avec le médecin, est très confortable. Mmh. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de mettre ceci, cette cabine en 5G. Mais pourquoi 5G plutôt que de la fibre optique Alors aujourd'hui, la 5G, c'est que ça permet de faire ça très facilement. Aujourd'hui, la 5G, euh, on l'a vu par exemple, on l'a installé chez Bouygues Télécom. On a de la 5G chez Bouy Télécom. Ce que vous avez fait. de la 5G chez Bouy Télécom. En ça, c'est quand fait... même une
0: information importante. Ah. C'est vrai, j'en <rire> ai entendu parler. Je
3: crois même qu'on en, fait, en a parlé. Vous en avez parlé. <rire> Je pourrais vous dire, même, on est, on est en train de déployer très, très vite. Mais, Mais j'en parlerai sûr, tout à l'heure, si vous le
0: permettez. C'est un challenge important, bien sûr.
3: Mais en fait, la 5G, ça nous a permis de mettre la cabine et juste d'avoir à brancher le courant. Parce que cette cabine, elle marchait, il y avait le réseau. Vous, la, vous pouvez le voir dans votre entreprise ou dans d'autres entreprises. Dès lors qu'on met une cabine et qu'on veut ouvrir une connexion réseau à un nouvel appareil, à un nouvel équipement, ça prend du temps. Avec la 5G. dès lors que vous êtes en couverture de 5G, vous avez juste à brancher le courant et vous avez un médecin chez vous.
0: Stéphane, euh, alors la 5G c'est bien, mais est-ce que ça ne marche pas avec la 4G Parce qu'il y a plus de 4G aujourd'hui que de 5G quand même. Avec la
3: 5G c'est quand même beaucoup mieux, en termes de fluidité, en termes de débit. Donc, ça pourrait marcher en 4G, mais en 5G, c'est quand même beaucoup mieux en termes de fluidité. Et cette interaction, vous avez plus de confort pour parler avec votre médecin dans la vision. En plus, vous avez un appareil qui permet, par exemple, de regarder des boutons. Si vous avez un bouton mm -hmm. qui peut devenir cancérigène, et bien, à un moment, vous allez voir une caméra 4K. Et là, quand vous êtes dans des débits de 4K et autres, vous avez besoin de débits supplémentaires.
1: Oui, On peut peut-être imaginer demain encore d'autres appareils, de, pas de radiographie, mais quand même d'analyses qui demanderont encore plus de, de, de bandes passante.
3: Tout à fait. Et ouais. ce qui est intéressant, parce que ça permet aussi d'apporter une médecine spécialisée dans des endroits où il y peut-être pas toujours présente. Ouais, à condition qu'il y ait de la 5G. Tout à fait. Mais alors, justement, la 5G, ça se déploie quand même assez vite. Chez Bouygues Télécom, on a déjà 28 grandes villes, plus de 1300 communes et on aura une couverture nationale à la fin de l'année. Donc hum. ça se déploie assez vite. Donc je veux dire qu'on pourra utiliser ces cabines assez
0: largement. C'est intéressant ce que vous dites. Donc couverture nationale d'ici la fin de l'année, mais ça veut dire quoi couverture nationale
3: – Ça veut dire qu'on aura une grande couverture, on aura des principales villes et on aura une couverture nationale, ça veut dire que la majorité des Français pourront y accéder.
0: – on n'aura pas encore le taux de couverture de la 4G ah à la fin de l'année. Hein. –
3: Non, parce qu'après, il faut quand même aller dans… Vous avez vu le temps qu'il a fallu pour déployer cette 4G, il faut quand même un certain temps aussi pour mmh. déployer la 5G.
0: – Mais juste une, une petite question concernant la pertinence de, ce, de cette cabine de télémédecine, où est-ce que vous comptez la, la développer et l'installer en fait C'est plutôt dans des zones rurales ou justement des déserts médicaux, hein mmh. euh, mais ouais, à ce ouais. moment-là, dans ces zones-là, en général, il n'y a pas de 5G, il n'y a, a pas de 4G, voilà. il n'y a peut-être pas encore de fibre optique, donc vous allez nous expliquer euh, quelle est votre, votre stratégie là-dessus. Où est-ce que vous, vous comptez mettre ces cabines
3: ?– travaille avec notre partenaire HKD, parce que c'est HKD qui a fait la cabine, et en fait, on apporte des cabines à proximité, aujourd'hui, les arts médicaux, ce n'est pas que dans des domaines ruraux. En fait, aujourd'hui, on apporte cette cabine dans des entreprises, chez Bouygues et un des grands secteurs où il y a beaucoup de clients qui utilisent cette cabine, c'est apporter cette cabine médicale ou le médecin au sein même de l'entreprise. Et là, on peut le mettre dans des grandes villes. Vous avez aussi dans des grandes administrations, vous avez aussi des administrations qui demandent d'avoir cette cabine. On travaille aussi pour mettre ces cabines dans les hôpitaux. Imaginez, vous arrivez à un service d'urgence qui est saturé, vous avez une cabine, entre chaque consultation, des gens qui viennent soigner, en tout cas nettoyer la cabine, et vous avez cette capacité d'avoir des médecins supplémentaires. Ouais.
0: Malgré tout, il faut de l'humain derrière. il faut qu'il oui, qu y, ah, y ait des médecins. Qui, qui accueillent la personne, qui l'installe, qui lui explique comment ça fonctionne. Parce que nous, on s'en sortirait plus ou moins. Mais il y a des
3: personnes qui sont moins douées Quand avec on le, voit le numérique.
1: Ce qui se passe dans les supermarchés où on enlève les caissières. Euh... Ouais.
3: <rire> alors, en fait, aujourd'hui, il y a besoin d'humains plus, plus particulièrement. Pourquoi Parce qu'entre chaque médecin, on doit nettoyer la cabine. Covid oblige. Après, malgré tout, quand vous êtes dans votre cabine, vous êtes seul face à un médecin qui a un écran. Mmh. Et là, clairement, il vous explique. Il vous, et c'est très il simple. Il vous
0: voit arriver, il vous voit vous installer. Il
3: vous voit vous installer. Et là, c'est
0: comme s'il était en face de nous, finalement. Exactement. Il va vous dire ben, prenez, euh, par exemple, l'outil qui est sur votre droite. Euh, il, faut que, il faut que le médecin connaisse parfaitement, en revanche, la cabine. Il
3: est formé pour ça. Il est formé les, pour ça. Nos partenaires HKD forment les médecins à être capables de faire cette télémédecine, quelque part.
0: Mmh. Est-ce qu'on peut imaginer demain ce type de cabine se généraliser euh, j'ai n'importe quoi, dans des centres commerciaux, dans des, dans des lieux de vie euh, divers
3: ?– Centres commerciaux, peut-être. Après, le vrai problème, c'est que dans une cabine, malgré tout, vous êtes face à un médecin. Est-ce que vous aimeriez euh, autant faire dans un photomaton, c'est simple de se prendre en photo, hum. autant avoir une consultation à côté avec des gens avec plein de caddies Je ne suis pas sûr. Ouais, – <rire> Non, mais
0: est-ce qu'il n'y a pas une isolation euh, phonique Est-ce qu'on n'est pas, en euh, fait, comme dans un cocon, finalement ?– euh, Alors, il y, y a une isolation,
3: mais par exemple, chez Bouygues Télécom, on l'a mis dans une pièce à part. Pour une raison simple, cette cabine ne se ferme pas à clé imaginez, vous êtes avec le médecin, vous avez un malaise ou quoi que ce soit, il faut qu'on puisse accéder à cette cabine. Bien sûr. Et donc nous, on l'a mis dans une salle à part, comme ça les gens ne rentrent pas dans la cabine. Ne... Mais donc c'est pour ça que dans un centre commercial, avec une cabine qui ne ferme mmh. pas à clé, je ne sais pas si vous allez trop vous déshabiller pour montrer votre bouton qui ne va pas bien. C'est sûr. C'est
1: vrai qu'on a du mal à imaginer aujourd'hui euh, l'utilisation de cette cabine, mais c'est un peu un pari sur le futur encore, ça, non
3: parce que c'est déjà une réalité. C'est une réalité. Ouais. Nous, par exemple, chez Boutelcom, on l'utilise vraiment. Moi, je suis allé, c'est vraiment une simplicité. Plutôt que d'aller perdre du temps dans des transports hauts, d'aller voir un médecin et ainsi de suite, je prends rendez-vous sur Internet. Je descends de mon mmh. bureau, je descends deux étages, je vais dans cette cabine. Ouais. Au bout de 10 minutes, la consultation est finie, j'ai l'ordonnance, j'ai plus qu'à aller. Non, Alors, c'est pour je... quel type de. On y va pour quel type de, de bobo C'est quoi Alors, Des fois, ça peut être juste un renouvellement d'ordonnance. D'accord. Vous savez voir, ou des fois, c'est parce juste que justement, vous avez un bobo, vous avez quelque chose, vous avez une douleur ou quoi que ce soit. Et là, ce qui est bien, c'est que le médecin. Si vous avez le faites chez vous, face à un ordinateur, vous n'avez pas tous les appareils qui vous permettent de voir votre température. Faire un, vous pouvez, par exemple, avec cette cabine, nous faire un examen RL Alors, je ne suis pas médecin particulièrement, mm -hmm. mais vous avez quand même des appareils qui permettent, il me semble, que le médecin est un meilleur diagnostic. Il y a l'équivalent d'un stéthoscope euh, Tout à etc. fait. Vous voulez même carrément un électrocardiogramme. Vous pouvez imprimer ah, votre électrocardiogramme.
0: – Ça vaccine pas automatiquement encore ?– Non, hein. pas encore. – Vous n'avez pas un truc qui vient… <rire> – <Mais> Non, <rire> par contre, <rire> oui.
3: dans le cadre ah de la médecine et des vaccins, on a fait quelque chose assez intéressant. Aussi avec la 5G, on travaille avec les CHU de Bordeaux, et pendant la période du Covid, donc c'était le printemps dernier, l'hôpital, il y avait tellement de clients, tellement de patients, qu'à un moment, le réseau saturait. Et le premier avantage de la 5G, c'est de désengorger les réseaux. Mm -hmm. donc, ce qu'on a apporté, on a apporté ce qu'on appelle des routeurs 5G, et ça leur permettait d'avoir un réseau complémentaire. Et ce que l'on fait aujourd'hui avec le Covid dans les centres de vaccins, souvent dans ces centres de vaccins qui sont éphémères, dans des gymnases ou sous des tentes, on a besoin d'apporter de la connectivité Internet. Et c'est ce que l'on fait avec des routeurs 5G. Donc là, on voit un autre usage de la 5G où j'apporte de la connectivité où les gens en ont besoin. Stéphane a l'air juste une petite question un peu à
0: rebrousse-poil. Est-ce qu'on n'a pas l'impression aussi que... Vous galérez avec la 5G pour expliquer à quoi ça sert. Et donc, vous êtes obligé de trouver des exemples tels que cette cabine pour que les gens arrivent à se projeter et se disent « Ah ouais, la 5G, ça sert à quelque chose. » Sincèrement.
3: – En fait, c'est un peu comme la 4G. Quand la 4G est arrivée, euh, il a fallu qu'on fasse des démonstrations. On a dit « Vous verrez, demain, vous regarderez votre mobile, vous regarderez Netflix, vous regarderez des YouTube, vous ferez de la vidéo. » Et les gens, au début, quand je racontais ça, il y a quand même 10 ans, les gens disent, mais je ne regarderai jamais une série télévisée sur mon mobile, je ne ferai ouais. jamais ça avec mon mobile ». Aujourd'hui, il y avait comme des gens qui disaient « c'est ça les futurs usages ». La 5G, on est dans le même paradigme. C'est-à-dire qu'il y a des futurs usages qui se développent. Dans le grand public, on peut parler du « cloud gaming ». Et le cloud gaming est quelque chose d'important qui arrive et qui va devenir. Oui, mais ça touche qu'une petite frange de la population malgré tout. Ah, les gamers aujourd'hui, regardez, les, ga les gamers, hein, pour euh, juste un chiffre, les gamers aujourd'hui, c'est plus de chiffre d'affaires que le cinéma et la musique réunis. Oui, 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 bien sûr. Ouais. Oui. Et donc aujourd'hui, les gamers, comme vous pouvez avoir l'équivalent d'un jeu de PlayStation ou de Xbox X sur votre mobile, mm -hmm. vous touchez une frange de la population importante. Très bien. Bah, écoutez, formidable, la cabine de télémédecine
1: 5G,
0: euh, finalement, c'est très logique que cela arrive. ça maintenant. – Très bien, Merci. Euh, merci on espère ne jamais la tester, enfin non mais je ah. dis ça, parce, euh, évidemment il faut la tester, mais si on n'en a pas besoin, c'est pas la peine d'y aller. Bon,
3: – C'est pas la lieu. peine d'engorger la cabine, c'est
0: sûr. <rire> – Merci Stéphane, merci, merci d'avoir été avec nous. Rappelons que vous êtes Chief 5G Programme Officer chez Bouygues Télécom. – On bon. va parler François euh, d'une autre innovation française, euh,
1: c'est notre rendez-vous TechCare et vous allez découvrir un nouvel outil de télétravail.
0: notre rendez-vous Tech Jérôme, et on va parler euh, eh d'outils de télétravail, mais à la française. Mm
1: -hmm. Avec notre invité Jean-Pierre Lac, PDG de Private
0: Discus. Bonjour. Bonjour messieurs. Bonjour Jean-Pierre, merci d'être avec nous euh, pour notre rendez-vous TechCare. Private Discus, écoutez, on vous, la... On vous donne la parole, expliquez-nous, de quoi s'agit-il
4: – Eh bien, il s'agit effectivement donc d'une plateforme française, euh, de télétravail, de visioconférence, de webinaire et de messagerie instantanée. Voilà ce que regroupe… La... – Tout ce
1: dont on a besoin en ce moment.
4: – Alors effectivement, c'est une demande très forte. On a beaucoup, beaucoup de sollicitations tous les jours d'acteurs mm -hmm. excessivement différents. Euh, et, et notre, euh, notre promesse, c'est de prendre soin de nos utilisateurs. Voilà, Que ce soit les utilisateurs salariés, euh, ou que ce soit les entreprises qui passent commande de notre solution et notre promesse c'est celle-là. – Ça veut dire quoi, alors, prendre
0: soin de vos utilisateurs ?–
4: Eh ben ça veut dire… – Vous avez une a... cabine
0: de télémédecine, comme on a vu Alors, je...
4: Franck Bodino, j'adore, c'est de lui dont vous parlez, que j'avais rencontré au CES il y a trois ans, c'est un garçon absolument formidable. Euh, alors, on pourrait se connecter avec lui, d'ailleurs, pour garantir un chiffrement de bout en bout de... des visios qu'il peut faire sur des données excessivement sensibles, mais en... mais en fait, on a énormément écouté le marché, on a créé la solution il y a trois ans, et, et le marché, il nous dit des choses, et... et on répond à ce marché. Alors, il nous dit quoi Il nous dit d'abord cybersécurité. Les mm -hmm. gens sont en train de se poser, les acteurs économiques, les salariés, euh, de toute nature se disent bah, « quand je fais du télétravail, quand je partage des documents, quand je chatte, quand je fais des appels, quand je fais des visioconférences, quand je fais des webinaires, finalement ça se passe où Qui a accès ouais. Est-ce est qu'il y a de des invités ?»–
1: protection des données, vous voulez dire enfin. ?–
4: Chiffrement de mm -hmm. bout en bout, mm -hmm. serveur en France, hors des lois extraterritoriales, mm -hmm. euh, on maîtrise… On est 100% propriétaire de notre technologie, ça veut dire qu'on garantit le flux de bout en bout. On sait ce qui se passe. On sait ce qui se passe d'un tuyau A à un tuyau B, le tuyau A étant le PC, le smartphone, une tablette, et euh, vice-versa. C'est vraiment ça, de
1: bout en bout en bout, parce qu'en euh, général, il y a toujours euh, il manque souvent il manque un petit euh, bout. Il manque un petit bout parfois. Hein. <rire> alors, quel petit bout Ça fait ah bah, un sujet euh... très technique, mais. Alors, non, non, on ne va pas rentrer on,
4: trop alors, dans on, le détail. On a, a clés, voilà. alors, on, a, on a une vraie promesse sur la cybersécurité. Mmh. Elle est d'avoir été nativement construite autour de ça, de cette promesse-là, avec effectivement des clés de chiffrement dynamique, euh, avec un chiffrement aussi bien de la donnée que de la métadonnée. Mmh. avec un chiffrement aussi bien en transport qu'en stockage euh, et, avec, euh, et avec les dernières technologies en a 256 de cybersécurité euh, il y a on, tout on, on a notre propre technologie de WebRTC pour aller sur des technologies de, de, de visioconférence et donc là aussi on prend pas des briques on n'intègre pas des briques du marché essentiellement d'ailleurs c'est les Américains qui fournissent ça donc on, a, donc on maîtrise de bout en bout ce qui se passe sur la mmh. plateforme donc ça c'est la première promesse, c'est la cybersécurité la deuxième promesse qui est liée à ça, à prendre soin de nos utilisateurs bah c'est ce qu'on entend c'est ce qu'on voit, c'est toutes les études qui sont en train de sortir liées au risque du télétravail. Euh, les ostéopathes, j'ai appris ça très récemment, il semblerait qu'ils font 80% de leurs consultations, c'est des problèmes de dos. Ah oui. Et c'était 20% avant, il y, a, il y a un an et quelques. Euh, donc c'est un problème de posture. Donc les
1: troubles musculo-squelettiques, tout le monde le dit, euh, co comment traiter ces sujets Comment un logiciel ou une plateforme comme la vôtre peut régler ces problèmes
4: Eh bien, c'est la bonne question. Euh, nous avons créé donc dans l'application Private Discuss un espace euh, avec des conseils, sur la posture, donc il y a un espace euh, qui traite des troubles musculosquelettiques et donc on a une jauge, on a mis une jauge de bien-être, on a mis une jauge de santé, je vois que vous avez des montres connectées, mm -hmm. donc on pousse de l'information, un peu comme le GPS de la voiture qui vous dit, les temps de boire un café, de faire une pause, on pousse de l'information aux télétravailleurs en disant ben, « est-ce que tu tiens bien droit ?»« euh, tiens, va faire une pause de relaxation, on va aller vers un espace de détente. » Donc on a euh, signé des partenariats avec des professionnels qui sont des, pro des professionnels du... <coughs> des TMS, qui sont des professionnels du bien-être au travail, et donc, c'est tout cet espace d'étente et relaxation. Ouais, – ça va au-delà de simplement euh, Espace de
0: discussion. – C'est un vrai bureau virtuel. En fait, –
4: C'est un bureau virtuel euh, qu'on qu propose effectivement à nos utilisateurs qui mmh. leur permet d'avoir des conseils de santé, de posture. Euh, donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le lien social. Les gens, on voit, ils sont isolés, ils sont perdus. Parfois, ils se sont isolés quelque part eux-mêmes et ils se disent, bah, zut, euh, comment je, je lutte face à ça Eh bien, on a créé des, cafés, des machines à café virtuelles. Ah, C'est-à-dire, on a reproduit dans la plateforme des espaces de rencontre, on a créé autant qu'on veut selon la taille de l'organisation. Et donc, les gens se retrouvent à la machine à café, on leur donne le nom qu'on veut d'ailleurs, c'est pas forcément, ça peut être euh, l'accueil, ça peut être l'escalier, ça peut être euh, je ne sais. Ouais, c'est un euh, groupe de discussion où on parle pas de boulot. Quoi. On rentre, on, on rentre à l'intérieur, on découvre, on sait juste combien il y a de personnes dedans, donc on a un petit indicateur, est-ce qu'il y a 3, 5, 10, 20 personnes, on rentre à l'intérieur mm -hmm. et on voit les gens qui sont là et on les découvre, ah, comment ça va, euh, tiens, et on peut après aller C'est pour a recréer
0: ce lien qu'on a perdu,
1: vraiment. Enfin, ce qui a été fait naturellement par les utilisateurs, même sur Slack ou sur, ou sur Discord, etc.,
4: c'est tout ça qu'on propose dans une et même, même, même mm -hmm. plateforme, avec cette jauge de bien-être, avec ces espaces de détente et relaxation, avec ces machines à café virtuelles. Donc ça, c'est effectivement, c'est toute la promesse qu'on fait en plus de la cybersécurité. Alors
1: super, solution française, private deskus. On, on comprend bien que c'est un, un peu un concurrent de solutions qui existent aujourd'hui, mais on a l'impression quand même vu de l'extérieur que ce marché est trusté par des, des grands noms et par américains. Géant, américain. Et, et c'est toujours les mêmes qui sont utilisés. On a l'impression c'est Teams, c'est Webex, c'est Zoom, euh, un petit peu de Google, mais qui a même du mal. Comment est-ce qu'on arrive à s'imposer sur un marché comme ça ?–
4: En faisant du sur-mesure, en écoutant le marché, en proposant ces, euh, ces, euh, ces espaces-là, en proposant aussi des fonctionnalités uniques, par exemple les votes à mandat multiple pour les assemblées générales ou les associations, donc on sait non seulement faire une visio, non seulement euh, euh, traiter ouais, des fonctions euh, des supplémentaires,
1: qu donc des fonctions pas uniques qu'on trouve pas
4: ailleurs. Euh, des assureurs nous ont demandé aussi la possibilité euh, de, pour leurs télévendeurs, leurs téléconseillers de pouvoir intégrer des solutions de signature électronique dans la plateforme pour garder le lien avec son, son futur client ou son prospect. Donc c'est des fonctionnalités uniques qu'on qu déploie. On a intégré très récemment aussi un cloud à l'intérieur de la plateforme. Comme ça, ça évite mmh. pour aller chercher ses documents et de sortir de la plateforme. Donc c'est aussi des fonctionnalités uniques. Et après il y a un point excessivement majeur que demande aussi le marché. Euh, et donc les acteurs économiques qui ont investi euh, des millions d'euros, des dizaines de millions pour les grandes entreprises, quand vous, ouvrez, euh, quand vous êtes en télétravail dans une très très grande société internationale et tout le matin vous ouvrez la solution que vous avez citée américaine mmh. et que vous la refermez le soir, on peut demander pour qui vous travaillez. Vous travaillez pour Microsoft, vous travaillez pour Cisco, vous travaillez pour Zoom ou vous travaillez pour euh, Nestlé, Coca-Cola, BNP On peut se poser la question. Mmh. Donc on l'a fait en marque blanche. Donc on la fait avec leur logo, on la fait avec leur image, euh, on la met, euh, on, on, on la met en face euh, la solution qui répond à leurs besoins et, et, et non des moindres. On est capable aussi parce qu'ils nous demandent de la déployer sur leur propre serveur. Très Comme bien. Ça ils maîtrisent ce qui se passe. Très eh bien. C'est
0: parfait. Private discuss. À tester. En tout cas, vous ouais, nous avez convaincus et ça donne envie. Merci beaucoup. Désir. Merci, jean pierre Merci, messieurs. À bientôt. Kirlac. Notre rendez-vous, TechCare care. Et tout de suite, on va parler de ce serpent de mer, Jérôme, ouais, qui est dossier. la pénurie des semi-conducteurs qui touche euh, tous les domaines et notamment celui du jeu vidéo.
1: On en a souvent parlé, tu l'as dit, cette pénurie des euh, semi-conducteurs qui maintenant commence à toucher très sérieusement le secteur des cartes graphiques. Eh oui. Et les cartes graphiques, on les utilise
0: partout. Moi j'en ai dans mon frigo, j'en ai. C'est vrai Non, pas sûr, le frigo. Non, mais... le frigo, je ne suis pas sûr. Euh, Adrien Branco est avec nous. Salut Adrien. Je ne sais
5: pas comment rebondir sur ces <rire> blagues pourries de cartes graphiques dans les frigos. Donc, on est venu à... avec un drone ça qui a trois drone. Alors là, on s'approche hein. de la... Enfin franchement, c'est indécent. Euh, je vous montre lecteur, regardez. <rire> -ce ça, c'est la carte graphique, voilà. <rire> vous ne pouvez pas l'acheter. Elle est magnifique. C'est mon collègue Emmanuel Séméon qui l'avait testée. C'est le presque ultra haut de gamme de chez AMD. C'est une carte graphique qui a été lancée. Un peu plus aux alentours de, de 1000 euros à peu près. Euh, co combien elle vaut là Sur le marché noir, combien elle vaut Elle a monté, c'est ça oh, elle coûte à peu près le double. Et en oh fait, en fait wow. j'ai mieux, elle coûterait le double. Ça serait cool qu'elle coûte le double si vous pouviez l'acheter. Sa grande soeur, qui est la 6900XT, qui aurait vraiment le top du top, euh, qui a été lancée, je crois, à 2003 si je ne dis pas de bêtises. Les internautes me corrigeront. Et on la trouve à 2008 en ce moment sur les sites. Mais... C'est du grand. N'importe quoi. Mais quand tu dis on la trouve, c'est-à-dire
0: qu'on en fait, on peut la, trouve la trouver à 2008, qui, qui, qui la vend de en fait C'est les gens qui font de la spéculation Absolument
5: ou... pas, absolument pas, parce que là on peut aller taper beaucoup plus cher. Si vous allez sur le site de ldlcmaterial.net, un des plus gros groupes mmh. de vente en ligne français, la RX 6900 XC. si je ne dis pas de bêtises, il y a un modèle entre 2003 et 2700 euros. Et c'est tout ce qu'il y a. Si vous, si vous êtes un fan d'NVIDIA, parce que là, je vous ai parlé des cartes graphiques AMD, vous savez bien, on est AMD, NVIDIA. NVIDIA, vous avez le choix entre des cartes graphiques qui ont 5-6 ans pour un PC bureautique pour afficher Word ou rien. Il n'y a plus rien.
0: Il n'y a plus rien. Les alors, stocks sont vides.
5: Alors, oui et non. ils sont ces cartes Exactement. Elles sont pas
1: fabriquées ou quelqu'un les a tout achetées Quelqu'un les mange,
5: peut-être. Ouais, alors, certains auront raison de dire qu'effectivement, dans les réseaux asiatiques, surtout en Asie, euh, il y a un petit marché parallèle pour... Les crypto-monnaies. C'est vrai, eh oui. c'est un problème. Mais, Merci le Bitcoin. Mais, 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 mais. Euh, il est un peu surévalué parce que euh, la spéculation, elle, elle est sur ces cartes-là. La partie que vous avez vue, j'ai une carte avec un beau packaging. Mm -hmm. voilà. Vous le savez, il y a une pénurie de semi-conducteurs, alors qu'il touche tout. On en a déjà parlé mm -hmm. plusieurs fois. Et malheureusement, je pense que je vais revenir dans les prochains mois et semaines pour vous parler des autres pénuries qui, <rire> qui sont à l'horizon. Monsieur Pénurie, Je suis oh, désolé, là, je pense que la plupart des gens doivent me détester, ne serait-ce que parce que j'ai la carte graphique. Mm -hmm. Je ne peux pas y jouer, hein, je vous rassure. Le problème qu'on a, c'est que vous êtes NVIDIA et AMD, vous arrivez à sortir des puces de vos usines. Il y en a qui sortent, il y en a qui sortent. Vous en avez, voilà, François, tu as 100 000 puces, qu'est-ce que tu préfères faire Risquer de la mettre dans une boîte dans laquelle il, bah, il va falloir mettre une documentation, une boîte en carton, du packaging, potentiellement il y a des pénuries aussi là-dessus, ou tu préfères directement envoyer tes 50 ou 100 000 cartes directement à Dell ou Lenovo Qu'est-ce qui est le plus simple pour toi – Je pense que le plus simple, ça serait de faire ça, et et voilà. effectivement.
0: De et donc, vendre ça en EIM, comme on dit. – Tout à ça. fait, on
5: va vendre ça directement en EIM, c'est-à-dire directement aux assembleurs de PC. Et là, si vous allez sur les sites eh bien, de Lenovo, de Dell Alienware, vous allez… je n'ai pas envie de me fâcher, d'Asus, oui, d'Acer en fait. et tout hum. ça, hein, bonjour à tout le monde, vous allez voir qu'il y a bien… – Là, il y a du choix. – …en ordinateur tout assemblé. Donc, il n'a jamais été le meilleur moment pour vous acheter un PC complet, qu'il s'agisse d'un portable d'une tour. Ceux qui sont lésés, bah, c'est les plus geeks. Donc c'est une partie Ceux de nos lecteurs. Des... Leur PC Ceux qui, euh, il y a euh, je ne sais pas, quelques années, bah, ils ont conservé leur carte graphique, puis ils ont acheté un processeur un peu plus puissant. Voilà, ils ont acheté un corps de 8 ou 9 e gen, ils ont dit la carte graphique, ça va attendre. Ben là, c'est Ça va attendre encore. Ça va attendre encore, oui, malheureusement. Euh, ceux qui, par contre, sont ben, vraiment. C'est le bon moment pour acheter euh, la machine de vos rêves. Si votre PC gaming, il a 5-6 ans ou 6-7 ans, ben là, vous pouvez vous dire vous faites une, vraiment une bonne affaire parce que l'autre mauvaise nouvelle, c'est que ça ne va pas s'améliorer. J'aurais aimé dire dans les semaines et dans les mois qui viennent, il y a un problème, Intel a communiqué hier. Alors, c'est bien sûr, évidemment, c'est pour les, les CPU, Intel. Mm -hmm. Intel arrive bientôt sur les GPU, j'aurai quelque chose à vous annoncer dans les semaines qui viennent. Mm -hmm. donc Mais tout ce qui touche Intel en termes de fabrication, ben ça concerne aussi TSMC et Samsung, il va y avoir des problèmes de substrat. C'est la chimie, tous ces éléments qui vont permettre de faire les processeurs. Donc oui, donc vous l'avez constaté, vous qui êtes gamer, qui assemblez vos bécanes, mm -hmm. euh, il y a une pénurie n'achetez absolument pas une carte graphique à ah, moins d'être très riche, je vous ai dit, je suis allé sur matériel.net, voilà, voilà, magnifique.
2: 2700. <rire>
5: oui, je sais. 2700. Oui, c'est très simple. Elle marche très bien, la, la 6900, voilà. Mm -hmm. euh, par contre, si vous allez chercher du côté d'NVIDIA, je crois qu'on on avait vu une. Euh, voilà, ça, là, ça, rupture, 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 rupture partout. Oui, mais ça, ce ouais, pas, pas ouais. du
1: marché noir, ça, 2700. Absolument pas. Hein, donc, euh, voilà, ce sont des sites
5: très sérieux, elle, et matériel.net, oui, oui. c'est très,
1: très sérieux. C'est le prix normal du marché. C'est le prix du
5: marché, c'est le prix auquel ils arrivent à se fournir. Ils sont peu ou mal livrés en pièces détachées. Pourquoi Eh bien, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est les OEM qui sont livrés en premier. N'attendez pas une résolution des problèmes, même d'ici le courant de l'été. Il y aura peut-être, il y a, au cas par cas, d'ailleurs on a vu hein, sur Nvidia.fr, ils vendent leur Foundry Edition de temps en temps, mais ça part en… On parle de minutes, j'ai mmh. presque envie de dire secondes, J'ai pas. C'est voilà, s'il si, si, si y a un communiqué qui dit « on va avoir tant de pièces », les pièces partent dans la minute qui arrive.
0: Euh, Adrien, euh, tu, tu es en train de dire qu'en OIM, finalement, il n'y a pas de problème. On, on peut avoir ce qu'on veut euh, sur des PC qui sont déjà prémontés. Hein. Alors, pas en OIM, justement, en, en, enfin, en pièces enfin, détachées, en... impossible, voilà. en machine assemblée. On Là, je aller. peux acheter un PC oui, avec tout ce fait. que je veux. Mais alors, pourquoi y a-t-il une pénurie, par exemple, de PlayStation 5 On peut imaginer que c'est de la même manière des composants que Sony va acheter à droite à gauche pour fournir une console. Pourquoi on trouve des PC complets avec le top du top et on ne trouve pas de PlayStation 5 Les volumes
5: n'ont rien à voir. Un, les volumes n'ont rien à voir. Deux, on n'est pas dans les mêmes cycles. Toi, toi, moi, on a acheté nos PC à des moments un peu différents. On ne va pas les renouveler au même moment. La PlayStation 5, quand elle sort, Mais oui, rappelez-vous d'abord la les lancements de la PlayStation 4, pénurie pendant un bon moment. Rien à voir avec la conjoncture, c'était juste la demande. Eh bien, c'est une console, elle est demandée pour les 4, 5, 6, 7 ans parfois. Mm -hmm. Ça dépend de la durée de vie des, des consoles. Donc là, tout le monde s'est rue du Sud, tout, tout le monde le en veut temps. une. Tout le monde la veut en même temps. Et TSMC et bien, a des lignes dédiées et on ne peut pas... D'abord, ouvrir une ligne, je vous passe tous les détails, mais ouvrir une ligne de, de production, c'est un procédé très lourd. Il va falloir qualifier, il va y avoir beaucoup de pertes, donc avant de s'engager là-dedans, il oui. bah, va falloir réfléchir. Donc les lignes sont ouvertes, ce qu'ils ont pu maintenir, ils l'ont maintenu, et là, le problème, c'est que vous voulez tous des PlayStation
0: oui. Et, ben voilà. et, et c'est honteux. Ah, ah, est honteux. Ah, quand Merci même. beaucoup Adrien. Bah, je vous en prie. Merci, Merci Adrien pour, pour ces précisions, vous l'avez compris. Hein. Pour avoir le top du top, il faut acheter un PC.
5: Tout construit. Entier. Voilà. Ou alors venir passer à la pour essayer de nous l'apprendre. Hein. <rire> les services de sécurité dehors qui vous attendent.
0: Oui, et croyez moi il y en a beaucoup de services <rire> de sécurité. Ça rigole pas ici. Merci beaucoup Adrien.
1: François, c'est la fin, presque, pas encore bien sûr, de ce 0 hebdo. Euh, et à la fin de 0 hebdo, qui retrouvons-nous Eh bien c'est Jordan Cossino. Ah,
0: Et oui, et Jordan, tu sais, est parti en vacances, Jérôme Mais oui, mais oui bien mais sûr. Mais, avant mais de il partir, nous a quand même laissé un petit message, une petite vidéo. <rire> vous le savez, euh, régulièrement dans Zéro 1 Hebdo, on retrouve notre rendez-vous « Je veux savoir », le hashtag « Je veux savoir » partout, sur tous les réseaux. Vous euh, ajoutez ce hashtag et votre question dédiée à la tech. Et Nicolas Lelouch y répond. Et avant de partir, Jordan et Nicolas nous ont laissé eh bien, cette petite vidéo avec les réponses à vos questions.
6: Et c'est reparti, le hashtag je veux savoir, vous avez posé des questions, nous allons y répondre avec Nicolas Lelouch, bonsoir Bonsoir Jordan, merci de me rejoindre sur ce plateau Avec plaisir, toujours On commence tout de suite, première question Première question de Putsai ou Putsai. Est-ce que la pénurie des consoles next-gen euh, durera jusqu'en 2022 C'est ce que prédisent certains analystes. Euh, on parle quand même d'une amélioration d'ici la fin de l'année. On devrait avoir plus de PS5, plus de consoles, plus d'ordinateurs. Dans tous les cas, on va pas avoir un retour à la normale avant 2022, avant fin 2022, mais on peut quand même espérer que ça ne soit pas tellement dérangeant pour, euh, pour les consommateurs. Ça devrait être un petit peu mieux d'ici la fin de l'année, mais euh, un retour à la normale, ça ne sera pas de suite. Autre question, faut-il attendre le Galaxy S22 Ultra au lieu du S21 Ultra. On peut toujours attendre. Après, dans, dans ce cas-là, <rire> dans, dans, dans cas autant attendre le S23 plutôt ouais. que le S22. Euh, on n'est pas à un moment de l'année où le Galaxy S21 commence à devenir obsolète. Au contraire, il, vient il a été présenté assez récemment. Euh, la concurrence haut de gamme, elle vient d'arriver sur le marché Android. Donc, c'est plutôt le bon moment pour acheter un Galaxy S21 Ultra si on veut être euh, vraiment sur le, le côté de dernier cri. D'autant plus qu'il y a de premières promotions qui arrivent. Les, les rumeurs n'ont pas l'air d'aller dans le sens d'un S22 Ultra très innovant. Après, c'est encore trop tôt. Oui. On ne sait pas trop où ira sa à ce moment-là de l'année. Si, euh, si vous avez un S20, un S20 Ultra, la réponse, elle est simple. Non, n'allez pas sur le S21 Ultra. Attendez. Mais c'est peut-être le seul scénario sur lequel il vaut mieux ne pas, euh, ne pas foncer sur le S21 Ultra. Maintenant, si vous avez les moyens, vous avez envie de vous faire plaisir, vous aimez Samsung plus que les concurrents, non, le, il est très bien, le S21 Ultra. Et oui, à, à plus vous attendez, moins ça sera cher. Donc, c'est sûr qu'on peut raisonner comme ça. Mais attendre spécifiquement pour prendre le prochain modèle, je ne pense pas que ce, soit, euh, que ce soit très utile ou que ce soit vraiment le meilleur deal. Autre question de Nolan Guidioc. Nicolas, quel est le meilleur smartphone que tu as testé durant, depuis les 4 à 5 dernières années Le premier Galaxy Fold de Samsung, qui n'était certes pas parfait, qui n'était pas un produit que je recommandais d'ailleurs, mais qui pour le coup était un « game changer ah », comme, comme ils disent aux états unis Puisque voilà, ça c'est disruptif, le fait de pouvoir ouvrir le téléphone, de le replier. Je n'avais jamais fait ça auparavant. Beaucoup de personnes qui regardent cette vidéo n'ont certainement jamais encore joué avec un smartphone pliant. Et je pense que c'est le futur du mobile d'une manière ou d'une autre. Donc, euh, Aujourd'hui, ça s'est vraiment amélioré. Le Galaxy Z Fold 2, c'est un smartphone qu'on recommande. C'est celui que je préfère, hein, même si ça coûte beaucoup trop cher pour que, puisse, pour que je puisse en faire mon heureux élu quand je recommande un smartphone. Mais, euh, mais oui, le Galaxy Fold, c'est l'appareil qui m'a mis la plus grosse claque depuis que j'ai commencé à tester des smartphones. On a une nouvelle question de la part de Mohamed ce qui nous demande quand est-ce que vous parlez du Xiaomi Mi 11 Ultra J'attends fortement les nouveautés de ce smartphone. Euh, c'est à peu près la même réponse que la dernière fois qu'on nous a demandé quand est-ce que vous parlerez de, de la OnePlus Watch, quand on l'aura. En gros, hein, entre-temps, on a eu la OnePlus Watch. Vous avez pu voir qu'on n'a pas beaucoup aimé. Mais le, le m 11 Ultra, on est en contact avec Xiaomi qui est censé le faire parvenir aux, aux médias européens. Pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a que quelques influenceurs américains, asiatiques okay. qui ont pu avoir le produit Pourquoi en main. Euh, ça va arriver. Après, je pense que Xiaomi aussi veut peut-être finaliser des, des, des petits bouts de logiciel. Il y a plein de choses euh, sur lesquelles ils veulent être irreprochables avant de l'envoyer aux médias. Vraiment hâte de l'avoir parce que je pense qu'il a le potentiel de devenir le meilleur smartphone du, du marché. Mon collègue Adrien sur la photo est d'accord avec moi et a vraiment hâte de tester de tester ce million ultra, mais pour l'instant, je ne peux pas vous répondre parce que j'ai même pas de contact direct avec Xiaomi sur l'arrivée de ce produit. Je ne sais pas quand ça va arriver. Bah, ça sera comme pour Netflix, ça sera prochainement. Nouvelle question de Mère Fargeon. Bonjour, j'hésite entre le Find X3 Pro et le Samsung S21 Ultra. Qu'est-ce que tu me conseilles C'est pas facile comme question parce que c'est les deux meilleurs. Actuellement, c'est les deux meilleurs. Déjà, tu as euh, fait des bons choix. C'est des très bons choix et dans tous les cas, vous ne serez pas déçus. Euh, du côté du Oppo, euh, j'aime beaucoup le design qui, selon moi, est supérieur à celui du Samsung. Il est plus fin, il est plus léger. Le... La manière dont le dos intègre le module caméra, bah, c'est un petit peu plus discret, c'est plus moderne. J'aime beaucoup ce téléphone. Euh, au niveau des performances, de l'autonomie, il est aussi euh, supérieur parce qu'il a la puce Snapdragon 888 et évidemment, on a l'avantage Oppo, la recharge ultra rapide 65W mmh. qui le recharge intégralement en 40 minutes et la recharge sans fil de 30 watts. Donc, c'est quand même très, très bien euh, sur, sur ces aspects-là. Maintenant, le Samsung, il va avoir l'avantage du logiciel One UI. C'est une super surcouche qui s'améliore vraiment d'année en année. Euh, donc, ça, on adore et on vous le recommande. L'écran est plus lumineux. Euh, après, c'est vraiment la guerre des, des meilleurs. Hein. Euh, chez Samsung, on dépasse les 1000 candelas par mètre carré. Chez Oppo, je crois qu'on est au-dessus de 800. Dans tous les cas, bah, vous n'aurez jamais besoin de plus de 600, 700. Mais bon, ça reste bien de pouvoir aller plus haut avec Samsung. Et euh, le dernier avantage de Samsung, ça va être l'appareil photo parce que vous avez un zoom périscopique x10 en plus d'un zoom x3. Et ça, ça vous permet de faire des choses que l'Oppo ne sait pas faire. Maintenant, dans les deux cas, c'est deux smartphones haut de gamme de référence. Si vous aimez le côté un peu innovation, techno, je vous conseillerais d'aller sur le Oppo. Par contre, si vous vous dites que vous voulez juste le meilleur smartphone, celui qui est bon à tout, bah plutôt Samsung. Eh ben merci beaucoup, Nicolas. On a passé un super moment. On s'est régalé. C'est vrai. Euh, je t'invite très bien à aller au resto, mais c'est fermé. Mais euh, on, peut, on peut se dire à une prochaine fois Tu reviens pour vivre une bonne expérience On se dit à la prochaine. On à fait un prochaine. check de quoi On peut faire un check euh, du pied. Allez. C'est magnifique. Bien. Super. Bravo. On s'est pas du tout entraîné avant. Je à dire. On a fait 5 essais.
0: Ils sont mignons, tous
1: les deux. Bon, hein bah
0: écoutez, ce je veux savoir, euh, super si vous avez encore des questions. On, on, ben Nicolas y répondra avec Jordan très vite. Hashtag je veux savoir. Donc un peu partout sur YouTube par exemple. Hein, ça marche aussi. Ouais, ça marche partout.
1: Voilà François, c'est la fin de ce 01 hebdo. On était ravi euh, ce jeudi euh, de vous retrouver à nouveau pour euh, passer en revue toute l'actualité high tech.
0: Voilà, n'hésitez pas à partager cette émission, en parler autour de vous et euh, bien sûr vous pouvez la retrouver aussi sur la chaîne 01tv, sur les box euh, Free, SFR, Orange et sur France At, On sera là bien sûr. Non pas la semaine prochaine, Jérôme, parce que la semaine prochaine c'est férié. C'est férié. Et voilà. Euh, mmh. Mais vous aurez d'autres programmes 01tv et on sera là de retour pour 01 et 2 dans deux semaines. Donc portez-vous bien. bien
1: Merci pour votre fidélité, salut à tous